0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga Con el mensaje de la palabra de Dios
1: Amén Muy bien, libro de Habacuc capítulo 3 Dice el verso 17 aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas. Aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento. Aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos. Dice el verso 18, con todo yo me alegraré en el Señor. Y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Muy bien, fíjese que en estos versos, hermano, está Bacuc, el profeta Bacuc, confesando la gloria de Dios en medio de la necesidad. Porque Dios, hermano, nos ha llamado para que veamos su gloria. Amén. Amén. ¿Está usted de acuerdo con eso? Amén. Sí. Y entonces ¿qué hacemos cuando vienen situaciones negativas? ¿Qué hacemos cuando hay pobreza? ¿Qué hacemos cuando hay enfermedad? ¿Será que Dios no está cumpliendo su palabra? No hermano, la está cumpliendo Porque en medio de la necesidad Dios quiere que veamos su gloria ¿Cómo, cómo va usted a decir que Dios sana si nunca se enferma hermano? Es fácil para alguien... Que siempre lo ha tenido todo decir que el hambre no existe O decir que la pobreza no es real Pero cuando alguien ha estado en la pobreza Cuando alguien ha pasado días sin comer Oh hermano y después tiene en abundancia Puede hacer claramente la diferencia Pero lo mismo es esto Cuando Dios hermano permite que a nuestra vida venga la necesidad el dolor las situaciones negativas O contrarias que a veces nosotros no entendemos Dios lo hace Para que veamos su gloria en medio de esa necesidad No para que nos hundamos y, y nos muramos No para que hermano maldigamos No para que abandonemos a Dios No, no, no Es porque Dios nos va a mostrar su gloria hermano Amén Dice el Salmo 3 Verso número 3 Que en medio de cualquier situación Dios nos quiere mostrar su gloria Oiga dice el Salmo 3.3 Mas tú Señor eres escudo en derredor mío Mi gloria y el que levanta mi cabeza En cualquier circunstancia Él va a levantar su cabeza Él va a exhibir su justicia en usted Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Fíjense que Abacuc hermano, Abacuc comenzó a observar, comenzó a observar que, que la necesidad que estaba viviendo tenía un origen. Comenzó a observar que, que no solo él estaba en necesidad sino que había muchos en necesidad. Y la necesidad tenía un origen, dice Abacuc 1.2 que la violencia prevalecía en ese tiempo dice hasta cuándo, oh Señor pediré ayuda y no escucharás clamaré a ti violencia y no salvarás mire empezó a ver que había violencia hermano empezó a ver dice el verso 3 que la rencía y la, y la discordia reinaban y dice el verso 4 capítulo 1 que empezó a ver que la justicia se pervertía le voy a leer ese verso dice Habacuc 1.4 pero por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia pues el impío asedia al justo por eso sale pervertida la justicia mire Abacuque empezó a ver hermano que el origen de la que la pobreza tenía la necesidad que estaba viviendo o la pobreza que estaba viviendo sí, tenía un origen y era la violencia era la rencía y la discordia y era la justicia pervertida y no estaba hablando de la gente del mundo Porque en el mundo sabemos hermano Que no solo eso existe Existe eso elevado a la décima potencia Y mucho más Estaba hablando del pueblo de Dios Creyentes que se vuelven violentos hermano En la iglesia Quieren, quieren pelear en la iglesia Creyentes que se vuelven renciosos y, y, y por todo pelean y eso los domina y eso reina en sus vidas creyentes que pervierten la justicia de Dios entonces Abacuc empezó a ver que el origen de la necesidad que estaba viviendo era eso y entonces el Señor fíjese le muestra y le dice le habló y le dijo mira Abacuc qué te sorprendes dice el capítulo 2 verso 4 que le dijo te sorprende que las almas se degeneren dice el, el capítulo 2 verso 5 que degenerados los creyentes confiaban en el licor y el licor destruía sus hogares confiaban en sus ganancias deshonestas y confiaban en los ídolos Mire, Dios le, le dice, le dicho a Bakú, mira Bacu, ¿por qué te sorprende que, que las almas se degeneren si son orgullosos? Dice Bacu 2.4, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta. Mire, to, todo el problema estaba en que los creyentes se habían vuelto orgullosos, hermano. Ya no querían humillarse delante de Dios. Ya no querían recibir la palabra de Dios. Se habían puesto orgullosos y entonces el orgullo comenzó a degenerarles el alma A tal grado que llegaron hasta el horrible hecho de volverse idólatras Comenzaron otra vez a confiar en sus ídolos de bulto Cayeron en lo más bajo que un creyente puede caer O hasta en lo más bajo donde un creyente puede apostatar que era volver a confiar en los ídolos pero Es que la gente, los creyentes Se corrompen hermano Pero sabe Dios le dijo a Bacuc, mira a Bacuc Pero en medio de esa corrupción que estás viendo Vas a ver mi gloria Yo voy a manifestar mi gloria Y mi gloria se va a derramar Y se va a ver Y todo ojo la va a mirar gloria a Dios porque le dijo a Habacuc mira Habacuc la tierra Habacuc 2.14 la tierra se va a llenar del conocimiento de Dios aunque los creyentes se opongan aunque los creyentes resistan aunque los creyentes no quieran la tierra se va a llenar de la gloria de Dios y le dijo en Habacuc 2.20 y sabes y Dios va a seguir siendo Dios con creyentes o sin creyentes Dios sigue siendo Dios hermano se dio cuenta? Dios va a seguir siendo Dios porque le dijo en Habacuc 2.20 Dios está sentado en su trono y calle delante de él toda la tierra El Señor está en su santo templo y calle delante de él toda la tierra Pero entonces le dijo a Habacuc, mire qué, 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 qué experiencia más tremenda la que tuvo Habacuc hermano En medio de tanta corrupción y de, y, de, y de generación Y en medio de la gran necesidad que estaban viendo Dios le dijo a Habacuc Pero tengo la solución para tu vida Tú que has venido a buscarme y a preguntarme ¿Por qué hay tanta necesidad en medio del pueblo de Dios? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué están sin trabajo? ¿Por qué no prosperan? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay calamidad? Tú que has venido a preguntarme Le dijo, tengo la solución para tu vida Y le dijo en Habacuc capítulo 3 Verso número 2 Y quiero que lo vea conmigo Oh Señor, he oído lo que se dice de ti Le dijo Habacuc Y temí Mire La solución que Dios le dio a Abacuc, hermano Fue El temor de Jehová En medio de la degeneración Y en medio de la desolación Hermano Tenemos que mantener El temor de Jehová Porque solo el temor de Jehová Es lo que nos va a hacer Estar a flote En medio de tanta corrupción no hay quien pueda, hermano, rescatar a un necesitado de su necesidad. Mire cuántos esfuerzos hace el mundo allá afuera, hermano. Los gobernantes, cuántos esfuerzos hacen por darle comida a, a los hambrientos y más hambrientos aparecen. Eso está como cuando, cuando el huracán, viene un huracán y mandan ayuda, aparecen muchos más huracanados, hermano. Aparecen muchos más necesitados de los que había resulta que el huracán a todos se los llevó ahora y no hay ayuda que alcance porque la necesidad no se acaba con darle de comer al necesitado hermano la necesidad mire el, la, la situación negativa no se acaba con, con quererle dar la mano para levantarlo lo va a jalar y lo va a hundir a usted también no, la necesidad se acaba cuando nosotros nos disponemos a tener temor de Jehová En medio de la situación que estamos viviendo Sea lo que sea, sea lo que sea Sea lo que sea Mire y sin duda había, había escuchado en la iglesia que Cristo pronto viene ¿Sabe usted que Cristo pronto viene verdad? Dice el capítulo 3 verso 3 que el Señor pronto volverá, oye cómo lo dice Abacuc ahí dice Dios viene de Temán y el santo del monte Parán su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra ¡Aleluya! su resplandor es como la luz tiene rayos que salen de su mano y ahí se oculta su poder delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos ¡Aleluya! mire Abacuc le dice Dios yo sé que tú vas a venir un día a la tierra yo sé que vas a, pronto vienes a la tierra y no vas a venir precisamente con regalos y sonrisas sino que vas a venir con juicios dice ahí que pestilencia Habacuc y plagas vienen con él juicios que trae dice Habacuc capítulo 3 verso 11 que los trae para juzgar a las naciones. Dice el sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de tu saeta se fueron. Al resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra. Con ira hoyaste a las naciones. Saliste para salvar a tu pueblo. Para salvar a tu ungido destrozaste la cabeza de la casa del impío Descubriéndolo de arriba abajo el, el Señor Viene Y viene con juicio para juzgar A las naciones pero Dice ahí el verso número 13 que viene También para salvar a su pueblo Para salvar a aquellos que han Dependido de él, aquellos que han Escuchado su palabra, aquellos que han Recibido su palabra, aquellos Que se han gozado por su palabra A ¡Ah, gloria a Dios Mire, como que el Señor le ha dicho a Abacuc: Abacuc: la solución para tu problema, para tu necesidad, es el temor de Jehová. Que no te que no te oscurezca la degeneración de los hombres, que no te, que no te haga pantalla la forma como viven muchos. Tú temele a Dios con todo tu corazón. Y Abacuc dice, sí, yo sé que tú vas a venir Señor Y vas a venir con juicios Y ese día vas a desenmascarar a los engañadores Ese día se va a ver quién de veras te sirve Y quién no te sirve Ese día no va a haber, no va a quedar nada oculto En los corazones de los hombres Y está hablando de los creyentes hermano Está hablando de usted y de mí A ver, dígale que tiene a un lado De usted hermano Y de mí, dígale ante tal acontecimiento fíjese hermano entonces sabe qué hace Habacuc dice Habacuc 3.17 ante tal acontecimiento que está por suceder en la tierra entonces dice Habacuc aunque la higuera no eche brotes aunque no haya fruto en las viñas aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento aunque falten las ovejas del aprisco Y no haya vacas en los establos Mira Bacu que está diciendo Mira Señor está bien aunque, aunque mi necesidad se aumente mucho más Aunque el problema se engrandezca mucho más ¿Sabes? Con todo Verso 18 Yo me alegraré en ti siempre Y me regocijaré en el Dios de mi salvación Siempre, siempre, siempre ¡Oh, gloria a Dios! Porque qué fácil es cuando hay necesidad unirse a la corrupción del mundo, hermano. Qué fácil es cuando hay necesidad unirse a la corrupción de los que se están degenerando, de los creyentes que no quieren agradar a Dios. Qué fácil es, hermano, hacer lo que el mundo hace. Qué fácil es seguir la corriente del mundo. Para eso no tiene usted que ser tan preparado No tiene que recibir tanta preparación ni enseñanza Solo viaja en la corriente del mundo y solo se va en la corriente del mundo No hay que tener ni tres dedos de frente Para seguir en la corriente del mundo Ah pero para pararse ante la necesidad y decirle no necesidad es cierto que eres mi necesidad, pero no voy a ceder Para corromperme por culpa tuya Es fácil hermano, es fácil tirarse al abandono Y hermano, acaso no todo lo fácil andamos buscando nosotros Sí, todo lo fácil andamos buscando hermano Fíjese que el concepto de prosperidad es que Dios le da mucho sin que usted se esfuerce tanto Y nosotros hemos oído eso Entonces andamos buscando lo fácil y lo, y lo que fácilmente se puede agarrar Lo que fácilmente se puede tomar Sin tanto esfuerzo Pero es un error Porque cuando Dios prospera De Dios vienen las cosas hermano Pero si nosotros nos ponemos a, a, a seleccionar Solo lo fácil y lo ligero Mire al fin y al cabo dice un dicho en el mundo que lo barato sale caro Y dice que el que quiere es celeste Usted escuchó allá en su rancho que aquí en Estados Unidos los dólares estaban colgados en los árboles Y se vino para Carmen Y se paró bajo un árbol a esperar Bueno aquí en Arizona se paró debajo de un cactus Y solo espinas salían hermano y usted dijo, ¿dónde están los dólares? Y le dijeron, pues trabaje, Aragán. Y usted dijo, pero si, si estoy trabajando ya en mi rancho, me dijeron que aquí no se trabajaba y se ganaba. Ah, es que andamos buscando lo fácil, hermano. Y nuestras familias, allá en el rancho, tienen la idea de que aquí los dólares siguen bajo los árboles o están colgados de los árboles y solo hay que pararse bajo el árbol y arrancar cuantos quiere porque ahí lo llaman a usted a cada rato mandame dinero, ya no aguanto estamos pobres y creen que usted aquí solo del, del árbol los jala así nada más ¿Cuántos, cuántos me dice que quieren 300 ahorita va y usted diciendo aquí pero es que estoy trabajando 20 horas diarias casi me echo las 24 Ustedes creen que aquí los dólares los regalan o los tiran Ah, pero es que nosotros queremos lo fácil hermano Queremos lo que, lo que no cuesta, lo que no representa ningún esfuerzo Lo que no nos puede costar nada, eso es lo que queremos Y eso es lo que el mundo hace, el mundo, el mundo le ofrece a usted hermano Cosas fáciles sin esfuerzo por, por eso mire cuántos trabajan en contra de la ley O fuera de la ley Porque es lo más fácil hermano Tienen necesidades Están hambrientos No tienen vestido Y ante la necesidad Aparece lo fácil y echan mano de eso hermano Abacuc estaba viendo hermano Estaba viendo en su pueblo La corrupción horrible que había la violencia que se había desatado, ni hay que pagar tanto para que maten a otro, hermano. Por una cerveza, alguien puede ir a matar a otro. Cuando Abacuc empezó a ver eso, Abacuc dijo: Señor, ¿qué voy a hacer yo? Pior si para comer, voy a tener que matar. Pior si para comer, voy a tener que ir a robar. Pior si para comer, voy a tener que mentir, peor si para comer. Mire, hermano. Dios le dijo no Habacuc no te atolondres No te atormentes Eso le pasa a esta gente porque es orgullosa Y se han corrompido Pero el justo le dijo tú el justo por la fe vivirá Tú eres el justo por la fe que tienes vas a vivir Vas a vivir y te vas a sostener hasta el final Por eso, hermano, ante la corrupción del mundo La gente nos ve a nosotros raros Porque nosotros no hacemos lo que ellos hacen Ellos tienen una necesidad Y la solventan rápido Y usted está con la necesidad encima Diciéndole, Dios mío Necesito un trabajo Necesito Ya no aguanto Tengo hambre Y Dios le dice, ayuna, hijo mío Y usted le dice, Dios, no tengo dónde dormir. Y Dios le dice, haz vigilias, hijo mío, vete al parque y pasa vigilando toda la noche. Es fácil echar mano de lo que el mundo o como el mundo hace, hermano. Eso es fácil. Solo tiene que usted hacerse político. Y va, va, va a sufragar sus necesidades Pero se va a corromper Como todo el mundo se corrompe hermano Haciendo trampa, haciendo trinquete Estafando, mintiendo, violentando por eso, el Señor Jesús, un día se tuvo que parar y tuvo que decir: Miren, tengan cuidado, porque el reino de los cielos está haciendo fuerza por culpa de los violentos. Porque hay muchos violentos que a la fuerza quieren las cosas de Dios y a la fuerza las quieren agarrar. El reino de Dios no se toma la fuerza. El reino de Dios, mi Padre se lo da a quien Él se lo quiere dar. ¡Ah, gloria a Dios! Es un regalo de Dios. ¡Gloria a Dios! Por eso le dijo el profeta al pueblo No es con espada ni con ejército No es a la fuerza, no es con violencia Sino con mi santo espíritu ha dicho el Señor Abacuc estaba, estaba en medio de una violencia Y de una degeneración tan terrible Pero sabe Habacuc dijo Dios yo he escuchado de ti Yo he oído de ti y he oído que tú vas a regresar Y eso me da miedo porque ese día que tú vengas, vas a descubrir los corazones de todos. Y si yo solo por la necesidad que tengo ahorita voy a hacer trinquete, ese día me voy a enfrentar contigo cara a cara. Tengo miedo, le dijo, Señor, me da miedo oír que tú vienes. Y Dios le dijo... Es correcto lo que sientes abacoco. Eso debe de sentir todo justo Saber que yo voy a regresar Y que le voy a pedir cuentas de cada cosa que hizo Le voy a pedir cuentas de todo lo que le di en la tierra Por eso hoy estamos bendiciendo nuestro cuerpo hermano Amén. Para ya no maldecirlo nunca más Porque es, es algo que Dios nos dio Si a usted no le gustan sus orejas Dígale Dios, cámbeme mis orejas Estoy muy orejón Si no le gustan sus brazos Porque están muy peludos Dígale a Dios hermano Si no le gustan sus piernas Porque están muy horquetudas Una vez fui a jugar yo y me, y me dice un hermano Hermano pastor, pero si un tren pasa en medio de sus piernas muy bien eh, Hermano, le dije hermano, no sea así conmigo usted Pero son las piernas que Dios me dio hermano Y yo las bendigo porque me han sostenido tantos años Y muchos más que me van a sostener ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero si hubiera si dicho, sí, ¿verdad hermano? ¡Qué piernas tan feas, tan horribles! Y yo ya me los hubiera ido a cambiar hermano Aunque sea con prótesis hubiera venido caminando aquí Pero piernas rectas y gordas Como las de Maradona No pero es el cuerpo que Dios le dio hermano No le eche la culpa ni a su papá ni a su mamá Mejor dígale gracias Dios porque tengo un cuerpo en la tierra y me sirve para adorarte y buscar tu presencia Lo que pasa es que hay alguien de repente inconforme Porque no quiere su cuerpo para adorar a Dios Tal vez lo quiere para venderlo Tal vez lo quiere para apantallar yo no sé Pero cuando queremos nuestro cuerpo para adorar a Dios Oh hermano qué buen cuerpo Dios nos dio ante la necesidad es fácil hacer cualquier cosa, es fácil tomar, tomar, ¿cómo se llaman esos que ponen los músculos así de Sansón grandotes? Esteroides, Esteroides. es fácil, se le va a poner un pechón a usted así, de Popeye Pero va a venir el Señor y le va a pedir cuentas Y le, y le va a decir qué hiciste con tu cuerpo ¿Por qué lo deformaste? Dice sí, el sí, Señor Pero es que era la onda del tiempo Yo me metí en la onda Hermano La necesidad nos puede llevar a hacer muchas malas cosas Es lo fácil Cuando Habacuc vio todo lo que hacían los creyentes Hermano Habacuc dijo Dios líbrame Yo no quiero hacer eso yo no quiero volverme violento por causa de la necesidad No quiero no quiero volverme eh, peleador No quiero caer en la rencía Ni quiero caer en la pelea Y Dios le dijo muy bien Abacuc te voy a librar Solo mantén el temor de Jehová en tu corazón Y por la fe te voy a sostener ¿Sabe qué hizo Abacuc? Levantó los brazos al cielo y dijo Señor, aunque la higuera no florezca Ni haya vides en, 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 en las viñas o, eh, eh, Ni haya fruto en las viñas Aunque falte el producto del olivo Y los campos no produzcan alimento Mire Abacuc le está diciendo Señor Aunque no encuentre trabajo Aunque no tenga que comer Pero no voy a ir a robar Ni voy a mentir Me voy a mantener con el temor de Jehová en mi corazón. Dice Habacuc 3, 18. ¿Sabe? Y, y dice, con todo. ¿Cómo que con todo? Yo diría sin nada. Porque no tiene nada, hermano. Está en una necesidad terrible. Sin embargo Él dice con todo yo me alegraré en el Señor ¿Sabe? porque lo que tenemos de Dios es más valioso Vale más que cualquier cosa que pueda haber en la tierra Para cubrir nuestras necesidades Cualquier cosa que pueda haber en la tierra Con el Señor Jesucristo lo tenemos todo Mire qué valor le daba este creyente a lo que tenía de Dios hermano esta semana escuché la definición de lo que es la alegría y lo que es el gozo Y entendí que, que la alegría depende de las circunstancias que nos rodean O sea que ahorita usted puede estar alegre porque tiene dinero en la bolsa Pero se lo gasta y se le va la alegría Usted puede estar alegre ahorita porque lo, todos lo saludan Pero cuando no lo salude alguien se le va la alegría Pero el gozo no el gozo depende de lo que tenemos en el corazón se da cuenta por eso la Biblia dice que nos alegremos delante de Dios no por lo que nos rodea sino por lo que tenemos en el corazón ¡Ah, gloria a Dios y entonces el apóstol Pablo escribió regocijaos otra vez os digo regocijaos por eso podemos venir al culto y adorar a Dios y alegrarnos, hermano, porque el gozo que tenemos no depende de lo, cómo amanecimos hoy, con dinero sin dinero, mojados o, o no mojados, sino que depende de que tenemos a Jesús en el corazón y Él llena toda nuestra vida, Él es todo para nosotros. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Bendito sea el nombre de Dios! ¡Bendito sea el nombre de Dios! Con qué razón todos en la Biblia lo dejaron todo hermano Por seguir a Jesucristo Usted puede ver ahí como Pedro dejó las redes Dejó las barcas que tenía por seguir a Jesucristo Mateo dejó de contar el dinero del impuesto Por seguir a Jesucristo Y Abacuc renunció a la corrupción Por seguir a Jesucristo lo que quiero decirle hermano es que la necesidad puede ser mucha tal vez usted dirá pastor usted porque nunca ha pasado hambre es cierto hermano, gracias a Dios siempre he tenido comida Pero usted dirá pastor es que usted porque no, 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 no sabe lo que es vivir en un rancho y no tener es cierto hermano, tal vez su situación puede ser de la peor Tal vez no tiene que comer hoy, tal vez no tiene dónde dormir Tal vez hermano como dicen allá no tiene ni un petate donde caer muerto Pero eso no lo autoriza a que siga la corrupción del mundo hermano Ese no es pretexto para decir no pero es que yo muchas veces le pedí a Dios Y como nunca me dio yo tuve que mentir, tuve que ir a robar y como es por necesidad, es perdonado. No, ¿sabe usted que Dios lo perdona? Sí, Dios lo perdona. Si usted hoy se roba el piano aquí de nosotros. <risa> y lo va a vender allá al summit por cinco dólares. Y después viene a decir, señor per pastor perdóneme por favor. Y que el señor me... Per el señor lo per yo también lo perdono hermano. Pero su alma se va a dañar. Ese es el problema. El problema no es si Dios perdona o no perdona. El problema no es si su hermano lo perdona o no lo perdona. ¿Acaso no, no sabe cuando Pedro le dijo, Señor, cuántas veces tengo que perdonar? Y el Señor le dijo, no te digo siete, sino setenta veces siete. Es decir, las veces que te insulte, te ofenda, lo tienes que perdonar. Es tu deber. No te queda otra, Pedro. El problema no es si nos perdonan o no. Nos van a perdonar, hermano. Porque no tienen para dónde. Si usted le dice, Señor, ¿verdad que me perdonas que ayer mentí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Es que no te queda otra. Estás ahí para perdonar, ¿verdad? Claro, Señor, decir, claro, aquí estoy para perdonar. Te perdono, hijo mío. Pero tu alma se quedó dañada. Tu alma se quedó lastimada. Ah hermano el problema no es si Dios perdona o no El problema es cómo sanar esa herida que nos queda en el alma Amén, gloria a Dios ¿Acaso no cuando uno ofende a alguien hermano y le pide perdón Y otra persona dice bueno está bueno te perdono, sí, te perdono no tengas pena Pero queda una marca entre usted y esa persona ¿Cómo sana esa marca hermano? y cuando pasa algo usted, usted le dice pero dijiste que me perdonabas Digo, sí, te perdono pero ahí está la marca y a través de esa marca te veo ¿Cómo hago para borrar esa herida ese es el problema mire hermano la corrupción que vamos a meter dentro de nosotros por agarrar lo fácil por irnos a hacer como el mundo lo hace todo es como la vamos a sacar de nosotros hermano si para sanar una herida de un centímetro el Espíritu Santo de un centímetro de largo el Espíritu Santo necesita tal vez 5 años con usted tal vez con otro necesita 10 con, conmigo tal vez necesita 50 con Abraham necesitó 30 años y Abraham ya de 100 años le decía a Dios ahora ya para qué cuando tenía 70 años todavía estaba potente no tomaba viagra pero me tomaba mi, mi ceviche de conchas y estaba potente. Pero ahora que ya tengo 100 años, tú dices que todavía me vas a dar un hijo. Y Dios le dijo: No, Abraham, eso no es problema para mí. El problema para mí era cómo limpiarte de tus herencias. Me llevé 30 años y ahora que ya estás limpio, ahora vas a tener un hijo. Dijo Abraham bueno pues si tú lo dices Dios Yo estoy a tus órdenes Dile a Sara que se ponga las pilas Ya le dijo a Sara y Sara dijo cómo no señor Claro ya y también hermano Tuvieron un hijo o no lo tuvieron Y tuvieron una gran descendencia o no la tuvieron Usted es de esa descendencia Usted y yo somos hijos de Abraham ¡Ah, gloria a Dios! Somos la descendencia como las estrellas De ahí salimos usted y yo Porque para Dios perdonar no es problema El problema es la limpiada que tiene que hacer de usted hermano Y como usted es muy quejista y muy llorón No viene a los cultos ¿Cómo Dios lo va a limpiar? no trabaja para Dios muchos dicen no yo, yo no trabajo para Dios en la iglesia porque eh, mucho problema hermano pues es que para eso son los problemas para limpiarlo para que usted aprenda a perdonar dice no una vez yo estuve ahí de bienvenida con los sugieres y, y la fulanita siempre entraba y no me saludaba pues perdónela pero si ya como 10 veces 70 veces 7 Gloria a Dios Hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Mire cuando Habacuc Comprendió esto Que yo le estoy enseñando Lo comprende usted verdad Habacuc dijo: No Dios que me importa Aunque la necesidad Siga ahí Aunque no tenga vacas Aunque no tenga leche Aunque mis hijos no coman Aunque no tenga que vestirme Yo me voy a alegrar en ti y Voy a esperar en ti Porque el justo Por la fe vivirá yo voy a seguir esperando en ti No voy a corromper mi alma No voy a manchar mi alma Aunque la violencia sea mucha a su alrededor hermano Aunque usted vea que hay creyentes Que se corrompen Usted y yo tenemos que ser como Abacuc, ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Decirle mira a Dios ¿tengo ¿Quién, que es que, ¿Quién no tiene necesidad hermano? Es que póngase a pensar ¿Quién no tiene necesidad? Por eso los religiosos sacaron una frase que dice No le regales un pez al hambriento Mejor enséñale a pescar Y empiezan a cantar acá su canción de En la arena las pisadas de Jesús no sé qué El pescador, porque todos tenemos necesidad, hermano. Si usted me pregunta hoy a mí, voy a pastor, usted no tiene necesidad. Qué bonito carro tiene, qué bonita casa tiene, qué bonita familia tiene. Pero decir, pero necesito un avión. va a decir pastor, usted con lo que salió ahora. <risa> ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios y el día que, que tenga mi avión le voy a decir pero quiero otro más grande o quiero tener dos es que todos tenemos necesidad hermano ya ve, antes nosotros teníamos la necesidad de buscar un lugar donde reunirnos ahora ya tenemos, pero ahora queremos otro lugar más grande, verdad ah, es que la necesidad siempre está ahí ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¿Quién no tiene necesidad hermano? entonces ¿por qué se va a corromper usted? Por la necesidad Es decir pastor es que tengo mucha necesidad El cuerpo me lo exige Pero no se corrompa hermano Dígale a su cuerpo, cuerpo te bendigo en el nombre de Jesús Descansa, reposa, reposa Tranquilo, tranquilo y Dice pastor es que, es que el alma se me, se me alborota dentro Dígale a su alma reposa, alma descansa tranquila, tranquila, no porque se llame alma su mujer, veamos bueno, si se llama alma su mujer, no estoy hablando de ella, estoy hablando de su alma que tiene usted aquí en su cuerpo adentro, dígale su alma, alma descansa, no te angustes, por eso el Señor Jesús, hablando de esto, dijo un día, miren, por nada se afanen, por favor, porque solo atormentan su alma y entonces los va a llevar a hacer cosas. Indebidas, cosas incorrectas, y en lugar de, de ustedes aparentemente suplen su necesidad, pero corrompen su alma. Mucho. Cuando Abacuc entendió esto, hermano. Abacuc dijo: Señor, yo antiguo esperar. -oiga, oiga lo que dijo. Mejor todavía no cierro mi Biblia. oiga lo que dijo ahí abacuc 3 busque Habacuc Al fin, dice 3.18 con todo yo me alegraré en el Señor me regocijaré en el Dios de mi salvación Habacuc 3.19 oiga, oiga lo que dijo entonces el Señor Dios es mi fortaleza Él ha hecho mis pies como las de los siervas y por las alturas me hace caminar Dios, Dios. hasta una canción hizo de eso mire dice para el director del coro sobre mis instrumentos por favor de cuerda en sol mayor hasta una canción hizo de eso hermano porque Abacuc dijo no si yo tengo quien me provee si ahorita no me quiere dar yo voy a esperar en él me va a dar ya, ya viene mi provisión ya viene lo que pasa es que a veces los envíos del cielo tardan un poco en llegar a la tierra Tome en cuenta que está muy lejos hermano La, propor la proporción es que un día para Dios son mil años aquí Entonces imagínense cuánto, cuánto tardan los ángeles Aunque manden un serafín que es el más veloz tardan en llegar a la tierra Y si es como Daniel que allá a Gabriel no lo dejaban pasar los principados de, de, de los medopersas no lo dejaban pasar con el mensaje para Daniel y tardó, tardó 21 días peleando para que lo dejaran pasar Espérese, su paquete ya viene ahí, ya viene en camino ya viene en camino ya viene en camino solo espérenlo, espérenlo, espérenlo pronto vendrá pronto vendrá lo único, que, lo único que le recomiendo es que le siga los tracks Hable con Dios y dígale Señor por dónde vendrá mi paquete Es decir ya va, ya 10 minutos hace que se fue de aquí Ya va a llegar Mañana vuelva a decir Dios por dónde vendrá mi paquete El paquete va por tal lado, va, está en tal estación Está tomando café ahorita el ángel ahí Pasó a descansar Pero ahorita ya siguió Y sígale la huella, sígale la huella, sígale la huella Y de repente ¡rum! le va a llegar el paquete pero esperen en el Señor, confíen en el Señor Que la necesidad no lo haga hacer cosas malas hermano Porque su alma se va a dañar Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos Dios quiere que veamos su gloria hermano Y en medio de la necesidad vamos a ver la gloria de Dios Pero no se angustie, ni se preocupe, ni se aflija Espérese Confíen en el Señor él es el que hace nuestros pies Como las pie, los pies de las siervas Veloces Él es el que nos remonta A las alturas como las águilas Espérese.